0: Bien, continuamos, estamos eh, junto a Carlos Santos. ¿Cómo andamos, Carlos?
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien. eh, Vamos a traer un invitado desde Colombia a esta sección de Otras Letras, Otros Mundos, que han pasado ya... Eh, varios invitados invitadas. tuvimos a, a Walter Benjamin sentado en esta mesa. ¿Cómo anda, Walter? Walter, bien, preocupado. Preocupado que está viendo que, que, que la situación mundial como que no se endereza y, y está preocupado. Estuvimos a Judith Butler y también a Silvia Rivera Cusicanqui Este es nuestro cuarto Otras Palabras Otros Mundos en este formato de recuperar aportes teóricos, historias de vida de... Eh, intelectuales referentes que están muy conectados a los procesos de lucha. Exactamente. Y bueno, elegimos a Orlando Fals Borda, que como decías es un,
1: un sociólogo colombiano, que tiene la, la particularidad de ser... El, el fundador de la sociología en, en Colombia. ¿no? Este, Pero es un pensador que, que por lo menos este, eh, a mí me resulta muy, muy provocador y muy necesario para dar cuenta de otras formas de producción de conocimiento, de otras epistemologías, otras búsquedas, que, que son muy difíciles de entender por fuera del contexto vital de este de este personaje, ¿no? Que es, eh, digamos, podríamos tratarlo como solamente a partir de sus textos y de su obra y no estaríamos entendiendo prácticamente nada si no, si no damos cuenta de todo eso otro que lo rodeó, que fue el contexto que le permitió este precisamente producir su obra.
0: ¿Cuál es ese contexto? <ríe> bueno... Eh, Eh, Estamos generando expectativas, campaña expectativa Falborda nació
1: en el año 1925, murió en 2008, vivió el el largo siglo XX, para usar la la categoría aquella de Hobsbawm Y y nació en en Barranquilla, es una ciudad portuaria en la costa caribe de, 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 de Colombia, en una familia presbiteriana y tuvo una, una educación religiosa, una formación religiosa, aprendió música, era director de coros religiosos, o sea, un tipo eh, conservador, estructurado, eh, que, que, que realiza toda su formación aca- académica, universitaria, en Estados Unidos. ¿Sí? este Se va a los 16 años a Estados Unidos, consigue una beca. En realidad, digamos, la anécdota histórica es que este, entra a la Academia Militar ¿sí? de, de, de Colombia pero la madre no le ve uñas para guitarrero, le consigue una beca por sus contactos con la iglesia presbiteriana en Estados Unidos y se va a estudiar literatura inglesa. Y tiene su su título de grado es Bachelor bachelor of Arts en literatura inglesa. Pero ahí toma contacto con unos cursos optativos de sociología y vuelve a Colombia, dos años después, esto más o menos en el 48, y cuando él aterriza a Colombia, aterriza en un contexto muy particular. Es el, el año en el cual asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que era una, un, un líder político, un dirigente político este del Partido Liberal, pero con una proyección popular muy importante, lo podríamos asimilar a la figura de Perón, digamos, con ese tipo de agenda, o a la figura de, de Valle Berres, ¿sí? acá en, en, en Uruguay. Eh, pensemos que en Colombia había una matriz eh, de estructura de la propiedad de la tierra muchísimo más regresiva que la que había en Uruguay a mitad del siglo XX estamos hablando de un un país que tenía más de la mitad de su población en el medio rural, en el campo y con una suerte de aristocracia terrateniente con un esquema feudal de propiedad de la tierra que hacía que todas estas propuestas de Gaitán fueran realmente disruptivas en el contexto sociopolítico colombiano y es asesinado, ¿no? O sea, sicarios van, lo matan y eso genera una reacción popular a a nivel urbano muy fuerte y que es el el conocido como el bogotazo, sí. Y el proceso de salida de esa crisis social eh, es una es un gobierno dictatorial, sí, es una dictadura que finaliza este, algunos años después con el, el llamado eh, Frente Nacional que en realidad es un acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios Partido Liberal y Partido Conservador hacen un acuerdo político y arman una suerte de gobierno de coalición este autodenominado el Frente Nacional que es un poco la salida tecnocrática a ese proceso de ruptura institucional dado por, por el, el golpe de, de Estado eh, entonces cuando, cuando Falborda vuelve a Colombia luego de terminar su formación de grado se encuentra con todo este contexto totalmente alterado por el, por el golpe de estado y rápidamente vuelve a, a Estados Unidos y ahí realiza su formación de maestría y de doctorado en universidades gringas en Minnesota, la, la de maestría en, en la de Florida eh, la de doctorado y en los dos casos realiza estudios sobre sociedades campesinas este, en, en, en la región de Cundinamarca de, de Colombia. Eh, y ahí comienza a, a vivenciar, digamos, la problemática que se vivía en el campo colombiano, que había estado asignado también por un periodo bastante oscuro de la historia del país, que se llama directamente la violencia. ¿sí? Ha sido retratado así por obras este, este, culturales, pinturas, este, libros. no es el, es el contexto en el cual este, murieron más de 300.000 campesinos. ¿no? O sea es un y, y liderado, conducido por estos sectores terratenientes. Entonces, había como en ese personaje presbiteriano, religioso, conservador, formado en una de las sociologías más conservadoras del mundo, como era la sociología uh-huh. norteamericana de ese momento, empieza a despertarse una sensibilidad particular acerca de la problemática de los sectores campesinos. A tal punto que en su tesis de doctorado, él escribe un capítulo con una propuesta de reforma agraria. Entonces él dice, lo que hay que hacer con, para terminar con el problema de violencia es distribuir racionalmente la tierra entre las personas que... Y cuando cuando le presenta ese ese capítulo de su tesis doctoral a su director de tesis, le dice, no, eso no es académico. imagínense usted un sociólogo rural gringo este no que recibe una propuesta de reforma agraria, inocente, este, desarrollista, pura, pensemos, no pensemos en un, ni siquiera era un, una, un, un texto revolucionario. Entonces Falsborda, como buen este joven este, estructurado, ¿no? Le hace caso a su orientador, en inglés entrega la tesis así, pero cuando la publica en Colombia le agrega ese capítulo. Y eso hace que lo convoquen a trabajar en el Ministerio de este de Ganadería, lo que sería nuestro uh-huh. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en ese en ese proceso de gobierno del Frente Nacional, en la salida de la de la dictadura con un modelo muy desarrollista, un modelo muy de corte, ¿no? este modernizante del medio del medio rural. Y, y en, el, en el mismo momento, cuando Falsborda vuelve de, de, de Estados Unidos a Colombia, eh, se comienza a generar el clima, una serie de personas comienzan a reunirse y a plantear la necesidad de crear una carrera de sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Pero no existía eh, una masa crítica de gente que pudiera asumir la tarea, ¿no? Entonces A este recién llegado de Estados Unidos le presentan a otro joven religioso recién llegado de Europa, habiéndose formado también como sociólogo, un cura, el cura Camilo Torres Restrepo, que venía de de la Universidad Católica de Lovaina, habiendo tenido también un título de grado, en este caso, en Sociología. Lo juntan a los dos, ¿no? Y lo que sale, junto con otras personas, entre ellas María Cristina Salazar, que a la postre, también católica, que a la postre sería la la mujer de, de Falborda se arma un cuerpo docente y una carrera de sociología en la en la Universidad Nacional y Camilo Torres, estamos hablando de, del conocido cura guerrillero, el de Cruz de Luz, la canción aquella famosa de, de, de Biglietti, ¿no? o sea, un, un, un personaje que terminaría este, derivando luego hacia la lucha guerrillera, eh, eh, también tiene un involucramiento en, en, en las políticas públicas del Estado colombiano de ese momento que son las llamadas juntas de acción comunal, que en realidad era un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que buscaban era promover procesos de inclusión social en las zonas urbanas de de las grandes ciudades de Colombia, que estaban llenas de campesinos expulsados por el conflicto en las zonas rurales. Entonces, Falborda en el medio rural, eh, Camilo Torres en la zona urbana, comienzan a liderar procesos de, de política pública y de formación de estudiantes en la carrera de sociología. Su involucramiento con, con, eh, con el, estos programas de gobierno dura poquito. Dura un par de años en cada caso y, y termina los dos mucho más volcados al, al trabajo universitario y al trabajo activo, en el caso de Camilo Torres, en las en las barriadas populares de, de Bogotá. Con estudiantes, ¿no? Un trabajo que hoy llamaríamos un trabajo de extensión, un trabajo de este involucramiento comunitario este y Falsborda mucho más volcado sobre los temas rurales que sobre los cuales él, él venía este, acumulando. Eh, En en este proceso, digamos, piensen ustedes que estamos hablando del año 1958, 1960, 61, 62, comienza a gestarse en las zonas rurales de Colombia todo un proceso de autodefensas campesinas, que sería lo que luego daría lugar por ejemplo, al al surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, que en realidad lo que hacen es intervenir en este proceso de de violencia y y de exterminio de poblaciones campesinas, de acaparamiento de tierras por parte de de los sectores terratenientes, eh, generando espacios de disputa, de control del territorio en en otra lógica. Eh, En en una de esas... Eh, primeras autodefensas que es en la región de de Marquetalia Eh, hay una amenaza de de, de intervención armada del ejército colombiano eh, cuando en realidad todavía no había proceso de guerrilla sino que eran autodefensas campesinas y ahí estos dos personajes Camilo Torres y Orlando Falborda forman parte de una comisión de paz de una comisión de diálogo que fracasa rotundamente, y pocos meses después de la intervención de ellos en ese proceso de mediación, hay una intervención militar con bombardeo, es la primera vez que se utiliza el napalm en intervenciones bélicas, mucho antes que en Vietnam, a pesar de que eso nosotros no lo tenemos registrado, eh, como parte, digamos, de nuestra experiencia latinoamericana. Y y luego de ese proceso muy muy frustrante para, para los dos, este comienza a generarse en, en, en Camilo Torres todo un proceso que va a terminar con su apartamiento de la vida religiosa y de la vida institucional para pasar este, a la acción militar directa. Y bueno, como ustedes saben, en el primer enfrentamiento en el cual este, eh, el primer combate de, de, de Camilo Torres él cae muerto por, por el ejército y, y bueno, y su, sus restos están todavía desaparecidos en, en, en Colombia. Y eso hace un quiebre al interior de, de Falborda. ¿Sí? eso digamos su, su, su primer gran punto de ruptura epistemológica podemos decir es la muerte de camilo torres y el, el, el legado de esa entrega no este vital de su compañero ¿no? de su compañero este, de, de pensamiento y su compañero de ruta y eso hace que, que falborn empiece también un proceso de revisión de su, de su propio marco de pensamiento ¿no? y eh, algunos años después eh, Falborda va a publicar un libro que se llama La violencia en Colombia, que lo que intenta es responder ese periodo histórico del país. ¿sí? Y ahí, por, por su propio proceso, digamos, interno, por sus lecturas, por su aproximación a, al trabajo de Camilo Torres, eh, Fal Borda. Ese es un trabajo colectivo que lidera Falsborda, digamos, pero bueno, él, él es, es, es parte responsable importante de las conclusiones de ese trabajo. Va a plantear que el problema de la violencia en Colombia es la estructura desigual de la propiedad de la tierra. ¿no? Entonces va a decir, en realidad, en, este, en la estructura de clases del agrocolombiano está la raíz del problema de, de, de la violencia de la desigualdad del enfrentamiento en, en el país y la única manera de salvar esa situación va a ser a través de un proceso de subversión y empieza a darle digamos su, su, su marco este, teórico su marco conceptual original de esa sociología rural este, norteamericana funcionalista no donde había un, 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 toda una idea de cambio social, pero era un cambio social modernizante, ¿no? Este, el desarrollo de las fuerzas productivas para superar las situaciones de pobreza pasa a incorporar términos como subversión, revolución, este, ¿no? transformación radical. Eh, y, y comienza, eh, luego que hace ese movimiento, comienza Falborda, Falborda a darse cuenta de que sus herramientas conceptuales teóricas no le eran pertinente para dar cuenta de la realidad en la que estaba viviendo. Y ahí comienza otro quiebre, otro giro, que también va a estar pautado, digamos, por la experiencia revolucionaria de, de, de Ernesto Che Guevara, por el todo el proceso de la Revolución Cubana, todo el contexto, digamos, de transformación que se vivía en América Latina, y, y, y por dos hitos que suceden en, en el año 1970. Digamos, estamos hablando muy, muy, muy sintéticamente, no pero es la aparición... Eh, en, en español, por primera vez, de La Pedagogía del Oprimido, de Pablo Freire, editado por la Comunidad del Sur en Montevideo, en Uruguay, por primera vez en español, y la aparición de un artículo en una revista académica norteamericana de Paul Feyerabend, un epistemólogo, llamado Contra el método Tratado Contra el método que sienta las bases, digamos, de la crítica más radical al positivismo epistemológico. ¿Y, y, ¿Y por qué estos dos datos que el propio Fals Borda lo plantea como, como do, dos quiebres radicales en, en su proceso de, de pensamiento? Porque uno está enraizado en la pedagogía de la liberación, en un proyecto emancipatorio clar, propiamente latinoamericano, ¿no? y que tiene que decir, bueno, este Fals en el 70 mismo pudo leer una obra publicada, editada en Montevideo, y al mismo tiempo, por su temprana formación académica gringa, pudo leer un texto que estaba discutiendo la epistemología en el, en el primer mundo y pudo integrar esos, esos dos elementos y generar o comenzar a generar toda una una propuesta en torno a su a su proceso de de aproximación que lo va a llevar a plantear de diferentes maneras su, su, su método, es, digamos, es conocido como la investigación acción participativa, digamos, el apellido de Falsborda está asociado directamente a la investigación acción participativa, pero en realidad él en el 55, en esos primeros trabajos, le había llamado método de experimentación por participación, y fue cambiando el nombre. A medida que el tiempo fue transcurriendo, le llamó método de participación-inserción, modelo de participación-intervención, investigación-acción-participación. O sea, fue generando toda una búsqueda en torno a cómo articular la investigación de la realidad con la modificación de esa realidad, aparte del trabajo conjunto con la gente. En particular, digamos, a partir de su experiencia con los campesinos, en un inicio en la región andina en Colombia, y cuando el conflicto armado se instala y se recrudece, él hace como un retorno a su región de origen, al, a la costa caribe colombiana, pero la ve desde otro lugar. no Ese este ese joven y adolescente que había vivido este muy desde, desde su formación religiosa el vínculo con su entorno, Después de su pasaje por de, de, el contacto con los campesinos, con sus creencias y sus costumbres, llega a vivir la musicalidad de los afrodescendientes, de los indígenas, de los de los campesinos, de otra manera, desde otro lugar. Y hace un, un, todo un proceso muy interesante con una obra, que en realidad son cuatro obras, que la va a publicar entre el año 1976 y el año 1982. Va a publicar cuatro volúmenes, cuatro libros que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo, que se llama La historia doble de la costa. Y esa es como la obra consagratoria de, de, una, de una propuesta este, metodológica y epistemológica radicalmente diferente para las ciencias sociales latinoamericanas. Para decirlo eh, rápidamente gráficamente, que se entienda este, por radio sin, sin, sin tener el libro en la mano. La historia doble de la costa se llama así porque en este, Está muy inspirado también, el propio Falborda lo diría después en La Rayuela de Cortázar, ¿no? O sea, está. eh, Y recuerden que él se formó en literatura inglesa y que trabajaba en los coros y que tenía una relación muy importante con la música. Eh, Es es un texto que es a la vez académico, pero que es a la vez artístico y que recoge la memoria popular. En, En las hojas pares. Por ejemplo, hay todo un registro documental, histórico, sistemático, de recopilación y producción de la historia de la región Caribe de Colombia. Y en las hojas pares está todo el mismo registro, pero a partir de las narraciones orales, de los cuentos, de las músicas. Entonces, en realidad, es un libro que se puede leer seguido o que se puede leer solamente una de esas líneas por separado. Y, y, Y son cuatro tomos que... Para, para volver a este a, al Benjamin que Diego mencionaba al principio, este también traen una, una, una lectura de la historia este, colombiana a contrapelo. En, en su proceso, digamos un, una anécdota, en su proceso de trabajo, este Falborda descubre que Colombia había tenido un presidente negro. ¿Eh? Descubre. Le cuentan los campesinos y las campesinas y los pescadores ribereños que en Cartagena de Indias había existido un presidente negro, el presidente Nieto. Sin embargo, el canon histórico no incluía el, el, la fotito o el retrato de ese presidente en. en ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque era... Porque era negro, porque era afrodescendiente, ¿no? Digamos, es en un momento de crisis institucional en Bogotá que la presidencia se traslada a Cartagena y este este caudillo afrodescendiente asume la presidencia del del país, ¿no? Y, Y eso es como toda una gran reivindicación de determinados sectores de la población colombiana cuya... Este, narrativa de la historia había sido totalmente este, ocultada o invisibilizada. ¿no? Entonces ahí hay como todo un proceso súper súper interesante. Y al mismo tiempo que Falborda hacía esto, ¿no? de, se, se involucraba de esta manera, tenía un involucramiento político muy activo, ¿no? O sea, además de haber estado vinculado a estas. estas estas eh, comisiones de paz o comisiones de diálogo para evitar este eh, que, que las escaramuzas entre el ejército y las autodefensas generaran un conflicto armado, que de hecho eso fue algo que no se pudo evitar en Colombia. Luego tuvo una inserción política muy fuerte, ¿no? Este, eh, como lo, como lo había tenido este Camilo Torres antes, entonces en ese proceso en que estaban Trabajando juntos es como que Camilo era el que asumía el trabajo político hacia afuera, el organizador, el agitador, el que crea el Frente Unido del Pueblo, que era como la reacción al Frente Nacional. Y Falborda había sido mucho más el el académico, el organizador de, de los cursos, de los planes de estudio. Pero ante la ausencia de Camilo, Falborda también ocupa ese lugar. Entonces él va a ser un destacado dirigente político. En los últimos años de su vida fue presidente honorífico de del del polo democrático, sí, que fue la, una de las últimas formaciones progresistas de la de la de la política colombiana, aunque él decía que el hecho de que fuera honorífico era para que no molestara su opinión, no, o sea que sabía que también lo habían colocado ahí como eh, darle un lugar al viejo para que no este, moleste con sus opiniones y para que no distorsione sus prácticas. Y, y, y ustedes saben que Colombia en la década del 90, en uno de los tantos intentos de, de negociaciones y de proceso de paz, generó un proceso constituyente para modificar la, la constitución del país. Y en esa asamblea constituyente... Falsborda fue uno de los los, constituyentes electos popularmente, fue representante del M-19, que era una de las formaciones también de políticas de sectores desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, la mayoría de los cuales terminaron todos masacrados luego de que fueron reinsertados a a la vía civil, y fue responsable de todas las referencias que tiene la constitución colombiana actual vinculadas al ordenamiento territorial y al control de las poblaciones indígenas y campesinas de sus territorios, ¿no? vinculado con, con la normativa internacional. Entonces, digamos, tuvo, tuvo una vida este. descollante desde el punto de vista académico y este. realmente este, muy, muy, muy potente y muy vinculada a la realidad de, de su propio país, desde un marco de posicionamiento totalmente diferente al que él se hubiera imaginado cuando comenzó ese
0: proceso en el, en el inicio de su vida Estaba pensando cómo se recibe a Falborda en Uruguay no tanto a nivel académico como a nivel eh, de otros espacios más de, de investigación, acción o demás vos das clases ahí en Facultad de Ciencias Sociales sobre metodología y quizás puedas también tener una mirada de cómo las ciencias sociales eh, integran no solo a a Falborda, pero también a la mirada latinoamericana o a los aportes latinoamericanos o a los aportes críticos en términos epistemológicos. ¿Cómo estamos ahí? No, yo paso el chivo que en mi curso está en la bibliografía no, y es obligatorio. ¿eh? <risa> este, pero... Bueno, hay
1: u, u, otra anécdota que pinta cuál es el panorama. ¿no? Eh, en, en el momento en el que em, eh, emerge la obra de Borda y Borda como el fundador de la sociología en Colombia, es el momento en que se crean las Academias Nacionales de Sociología en los diferentes países. ¿no? Entonces está Pablo González Casanova con la sociología de la explotación en México, eh, está Florestan Fernández en Brasil, está Gino Germani en, en Buenos Aires, Aldo Solari en Uruguay que es como uno de los fundadores de la sociología en Uruguay, y los grandes debates que tenía en la Asociación Latinoamericana de Sociología y y, y en el el naciente CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la década de 60, que tenía Falsborda, era con Aldo Solari, con el uruguayo, que le decía que lo que él hacía no era ciencia, que era militancia. Que hay, no era académico. Hay una continuidad. ¿no? Entonces. entonces hay una continuidad porque, este, de hecho, bueno, hay que hablar con la gente que, que, que estudia propiamente sociología, ¿no? pero salvo en algún curso que hace temática de sociología latinoamericana, no, no, no se lo ve. Siendo que es un paradigma, eh, eh, digamos, en, en el año 77, Falborda se posiciona como una referencia mundial en términos de, de, de esta práctica de la investigación acción participativa, generando un simposio en Cartagena de Indias, que reúne a investigadores de África, de Asia, viene gente de India, está Paulo Freire, participa Paulo Freire, que digamos ellos fueron muy muy compinches en en lo que era el el CEAL, el Centro de Educación de Adultos. De hecho, cuando cuando muere Freire, el siguiente presidente es es, es Falborda. Eh, Entonces, digamos, eh, es una referencia en términos de esta propuesta. Ahora, también hay que pensar que la investigación acción participativa, que, que como he tratado de, de, de comentar, digamos, implica una serie de rupturas epistemológicas con el modelo tradicional de producción de conocimiento y una mirada de este, pensar la, la ciencia desde otro lugar, muchas veces es tomada solamente en su propuesta técnica. ¿No? entonces este, hay, hay una gran cantidad de disciplinas que retoman la, la IAP, la investigación de acción participativa, pero despojada de todo ese contenido epistemológico crítico, radical y entonces es muy común ver este marcos teóricos bastante positivistas y cuadraditos incluyendo ...aproximaciones de la IAP... ...y y que incluso dice... ...tomamos técnicas de la IAP... ...y en realidad es algo que que el propio Falborda... ...cuestionó y combatió... ...durante durante mucho tiempo... ...entonces la recepción de de Falborda... ...por ejemplo te diría... ...¿cuántos libros de Falborda hay publicados en Uruguay? ...que yo conozca dos... ...uno en la década del 80... ...que publicó el Instituto del Hombre... ...perdón pero se llamaba así... Este sí, sí. El profesor Ricardo Cetrulo organizó un debate con este Carlos Rodríguez Brandao, un este, antropólogo vinculado a la, a la investigación participativa de Brasil, y lo trajo a Orlando Falborda Montevideo, y este, publicaron una, una suerte de síntesis de esa, de esa presencia de ellos y de la discusión aquí generada. Y luego en el 2014, 15, Extensión Universitaria publicó una compilación que hicieron dos colombianos, Nicolás Herrera, que habitualmente escribe en, en Sur, este, y. Eh, Lorena López este, de la obra de, de, de Falsborda que se editó en Argentina con Editorial y Colectivo y que fue editado conjuntamente aquí con, con Extensión Universitaria después no existen otros, otros textos fácilmente conseguibles de Falsborda aquí, aunque afortunadamente en, en internet hay una gran cantidad este, de materiales y de videos en los cuales se los puede ver, se los puede escuchar explicando y fundamentando sus, este, sus, sus proposiciones por ejemplo Esta idea que supongo que habrán oído del sentipensamiento, ¿no? El sentipensar, es algo que que le atribuyen a Borda, pero en realidad no es algo que él invente, sino que es algo que él descubre. Él dice que en este trabajo, cuando él vuelve a hacer la historia doble de la costa en el Caribe colombiano, se encuentra con que los pobladores ribereños le dicen, nosotros somos sentipensantes. Nosotros no podemos pensar sin el sentimiento y no podemos sentir sin el pensar, ¿no? Entonces, hay, hay, y después, digamos, eso va a ser incorporado a muchos marcos y, y modelos metodológicos de estas nuevas este, epistemologías y nuevas formas de producción de conocimiento que tienen mucho parentesco con estas este, cuestiones que, que plantean el, la producción del conocimiento situado este, y, y, por ejemplo, con todo lo que es todo el proceso de descolonización, ¿no? O sea, este eh, el... Eh, hay, hay un texto de Falborda que es de mediados de los 80 que se llama Ciencia propia y colonialismo intelectual. ¿No? O sea, él, 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 por su propio proceso, él ya estaba planteando que este, muchas de las categorías de la ciencia occidental no le eran este, válidas o no le eran suficientes para los problemas que él estaba
0: encontrando en su propia realidad. Muy bien. Es eh, una invitación a leer a Falborda es una pena que no se encuentren esos cuatro tomos eh, impresos por acá pero seguramente
1: afortunadamente están en formato digital y se pueden conseguir en internet pero impresos este no están es una pena realmente habrá que conseguir algún amigue colombiane
0: que venga con, con los libritos exactamente bueno, eh, le agradecemos a Carlos, vamos a escuchar un... un poco de música y ya volvemos, andan por ahí, creo, <ríe> los, los compañeros de la Comisión de Derecho a la Ciudad y de la Comisión Plaza 1 Universidad Vieja, vamos a entrevistarlos ahora después de, de una tanda y un poco de música.